0: Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Momento del Té, el podcast de Pueblos Remotos. Aquí estamos con, grabando otra vez en directo, lo cual nos hace mucha ilusión porque es mejor ¿no? ver a la persona y sentir a la persona en directo que, que a través de la cámara. Y hoy tenemos aquí a una invitada muy especial, eh, ella se va a presentar ahora, pero se llama Anne y está con Pueblos Remotos haciendo sus prácticas, ahora nos cuenta un poco más. Eh, pero bueno, Gonzalo, ¿quieres eh, preguntarle a Ane qué te ha elegido para que nos ilustres con tu sabiduría?
1: Pues sí, bueno, también darle la bienvenida y un placer grabarlo aquí en directo los tres, como estamos ahora mismo en, en el coworking. Así que nada, bienvenida Ane y cuéntanos qué te has elegido y ahora le cuento ya a la audiencia algunas cositas.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias antes de todo. <ríe> un placer estar aquí. Y, y nada, bueno, yo, yo soy Anne, soy tal y como ha dicho ESA, eh, bueno, soy la nueva integrante de Puebla de Motos, estoy ahora mismo trabajando en prácticas, y he traído el té cuquicha
1: ¿El té cuquicha. Eh, al final, el té Kukicha, yo pensaba que... porque Anne, como se nota por su acento, es del País Vasco, y yo pensaba que era un té de allí, pero no. El té Kukicha eh, es una variedad de té verde japonés hecho de ramas y tallos de la planta del té camelia. También es conocido en Japón como té bancha y también conocido como té de ramas o té de tallos porque al final eh, está hecho con, con ramas y, y tallos. Viene de la cultura japonesa y es una de las, de las tradiciones ancestr ancestrales de este país hacer este té y la práctica de utilizar ramas y tallos. Tenemos, eh, el, casi todo el origen viene de Japón, pero también he leído que se produce en otros países como China y Corea del Sur, por lo tanto al ser Japón el primer productor también es el primer consumidor y como comentaba es, es conocido como en antebancha y un dato, es beneficioso para el medio ambiente porque es una forma de aprovechar y, otro, y utilizar los subproductos de la producción de otros tés. Por último, al final, como es como viene de, de, del té, hay varias variedades que es cuquicha de té verde, cuquicha de té negro y cuquicha de, de té olón. Este té de ramita eh, tiene un sabor único, suave y dulce, con matices vegetales y notas ligeramente tostadas. Por lo tanto, Dicen que es equilibrado y refrescante. Luego, eh, tiene bajo contenido en cafeína, por lo tanto es una opción adecuada para beber por la noche, al hacer el momento del día por la noche. Rico en, en antioxidantes, beneficioso para la digestión. Tiene vitaminas y, y minerales como la vitamina C, vitamina B2 y calcio. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, promover la salud ósea y también es bueno para relajarte. Y también tengo aquí una receta, pero... Eso que nos cuente Anne, uh -huh. cómo lo prepara a ella o cómo le gusta a ella beberla.
2: Mira, pues he aprendido bastante, <risa> la <verdad>. Yo también. <risa> sí, sí, bueno, yo el tecuquicha lo bebo todas las mañanas para el desayuno. Ah, así qué que, bueno. sí, la verdad es que es un ritual para mí y también tiene una, mucha relación con, con una parte de mi familia, digamos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué elegiste este té, entonces? ¿qué, qué, ¿Qué relación tienes con este té? Pues,
2: mira, por un lado, a mí no me gusta el café,
0: nunca me gusta. Entonces,
2: siempre me gustado los tés. Y también me he acostumbrado a ello desde pequeña, porque en mi casa siempre, bueno, la mayoría de las personas de mi familia siempre han bebido el té, entonces siempre me ha gustado. Pero, una vez más de eso, eh, pues... En mi casa, bueno, en mi familia pasó que mi, fa mi abuela tuvo, tuvo cáncer, entonces eh, para, para poder dar la vuelta a esa enfermedad que tenía, eh, cambió radicalmente pues, su dieta, eh, se metió totalmente en la dieta macrobiótica, entonces eh, cambiamos, tanto ella como los demás, pues cambiamos eh, muchos hábitos. Y entre ellos, pues, eh, el desayuno y de ahí cambié a pasarme de, pues no sé qué bebía a su día, pues seguramente leche le que me sentaba mal con algunos cereales y pasé de eso a, al té, al té cuquicha. A desayunar
1: eso de es. manera consciente, ¿no?
2: Eso es, sí. Y además del té, pues luego también las demás comidas, pues las cambiamos mmm, todos, yo creo, en la familia, la mayoría, sí.
1: que bueno, o sea que hiciste ahí como un periodo de, de adaptación. Además, eso es. a, la, a la enfermedad de tu abuela.
2: Sí, y además de eso, bueno, a mí también siempre... Bueno, yo siempre he tenido también problemas eh, respiratorios, o no problemas respiratorios, pero sí he tenido... Cuando he practicado deporte, siempre he tenido muchísimos mocos, entonces, bueno, eh, mi madre en su día también tenía el mismo problema y quitó, eh, quitó la leche de su, de su dieta, eh, quitó todos los alimentos... Eh, blancos o bueno pues tanto la sal eh, que no sea marina eh, el, el arroz que no a integral bueno, entonces cambio totalmente también en la comida en ese sentido yo pensaba que bueno también me funcionaría y también cambié por un lado eh, por por la misma por, por la misma causa digamos y y bueno, tampoco tuve mucho cambio, la verdad, y por eso luego me operé dos veces de la nariz. Ah. Pero, pero bueno, sí que me, sí me ayuda bastante, sobre todo mmm, ahora ya no tengo dolor de tripas por las mañanas, que es un avance.
0: O sea que probablemente que... el tecuchicha más los cambios que hicieron es lo que ayuda a, a sentirse un poco mejor, ¿no? Sí, eso es. Y otras cosas. porque al final. Eso y eso, no sé si lo hemos hablado aquí, pero en mi vida surge mucho el tema este de la alimentación, eh, porque las, las personas, ¿no? hasta que no les pasa algo, no piensan en, eh, oye, tengo que pues, mejorar mi alimentación, o tengo que hacer más actividad física, y todos un poco sabemos cuáles son las cosas que debemos hacer, pero nos cuesta implementarlas, ¿no? y a lo mejor hay personas que las empiezan a implementar, a lo mejor, no, yo es que como muy bien pero a lo mejor comes muy bien desde hace dos años y todos los años anteriores no lo has hecho entonces hay enfermedades que surgen por lo que has hecho durante los 20 años anteriores no, por, por hablar de alguna forma Totalmente. entonces claro, me parece súper interesante que alguien tan joven como tú porque aquí la amiga tiene 21 añitos eh, pues ya esté haciendo esos cambios conscientes y también como el contexto familiar influye en esos cambios, ¿no? que muchos no, no nos damos cuenta de eso hasta más tarde porque pues, el contexto más familiar a lo mejor no favorece esa buena alimentación o, o el tener en cuenta pues, bebidas como el té cuquicha con todas esas propiedades que nos, decía, que nos decía Gonzalo. Entonces, no sé si quieren comentar un poco sobre eso. Sí, bueno, yo quería decir también que yo,
2: por ejemplo, eh, cuando era uno de esos es que tampoco me he presentado mucho, la verdad, pero eso tengo Tranquila. 21 años, 22 en, en noviembre... Y, y bueno, cuando era pequeña, más pequeña aún, eh, comía lo básico. Lo básico es ensalada de tomate, solo tomate, eh, filete... Eh, o sea, era, era horrible. O sea, me llama, me, mi abuela me llamaba, la otra abuela, eh, el pajarito. O sea, no comía absolutamente nada. Era horrible en ese sentido. Siempre con un poco de jabón se era nervioso de mi madre. O sea, sí, sí, un show. Y, y ahora, de hecho, cuando, cuando estoy enferma o cuando noto que no sé, no estoy bien del todo eh, bebo el kicha, pero <risa> mezclado con el, bueno, el kuzu que es otro, otro es? Eh, ingrediente japonés y el umeboshi que es también eh, la, una, o sea, la ciruela, una ciruela japonesa creo, eh, tampoco me preguntéis mucho porque tampoco os he explicado mucho pero bueno, eh, la mezcla de, del kicha con el, el kuzu y el umeboshi, eh, pues, pues hace que, se, que me sienta mejor, no sé. Qué interesante. Sí, sí. Y, ¿Y dónde
0: consigues estos productos? ¿Allí en el País Vasco o dónde?
2: Sí, bueno, y en, en las tiendas ecológicas. Aquí también ya, ya lo he encontrado. Ah, así vale. que, sí, la verdad es que mmm, tampoco le creía mucho a mi madre cuando me decía que me haría bien, sinceramente. Pero, aparte de eso, el cuidarme también obviamente tiene que ver. Pero sí, sí que me da un fruto de energía que cuando lo necesito. Y, y mira, ¿quién lo diría, no? La ANE de hace unos años, eh, que ahora estaría bueno, probando el Umeboshi y el Kuzu. O sea, mis amigas, de verdad, eh, es que se pierden un poco y normal con estas cosas japonesas que tomo.
1: Bueno, Pero... normal. Al final, la ANE de 21 años pues, es una evolución de la ANE de 18 y la de 24. Pues sí, ahora. Sí. Esa, esa evolución.
2: Totalmente, totalmente. Así que sí. Así un poco. Luego lo, miso, lo mismo con el miso, que también igual ya lo conoceréis, sí. pero el miso también, el, a la sopa de miso.
0: Mm. Me ¿no? encanta. Ya, ya lo sí. tomo.
2: Y, y bueno, estas comidas así un poco diferentes, digamos, ¿no? compradas con las igual las habituales, pues eso, ahora ya los tolero e incluso me gusta ¿no? Y te sientan bien. Y ¿eh? me sientan bien, eso es, que es pues, por lo que tomo, ¿no? También, pero... Mm
1: pero sí, sí, bastante,
2: un cambio bastante radical, digamos.
1: Qué bien, y has estado viviendo en, en, en Asia, porque al final veo que tienes muchas cosas de la cultura asiática o, o de Japón, porque al final el té viene de Japón, la sopa miso también, entonces hmm. no sé si has tenido la oportunidad de ir allí, viajar allí, probarlo allí y luego traerte más cosas, porque sí. aquí la amiga nos está sorprendiendo incluso a nosotros, que llevamos con ella unas cuantas semanas. Sí, sí. No, pues justo sí que estuve en Asia el año pasado. Igual, de hecho, ya lo sabe. No sé
2: si lo, lo sabíais, pero... Sí, sí creo lo sabe, que Él igual... retiene... Vale, el... no pasa nada. Bueno, quizá, quizá la audiencia Para que está el... al otro lado... No, no lo sabe. No vale, lo vale. Sabe. Pues sí, justo eh, el año pasado estuve en Corea del Sur eh, durante tres meses por la universidad y, bueno, no fui por... Mmm, porque me gustaba el sitio y yo qué sé, y porque, porque quería investigar sobre el Kukicha, no, sino porque me tocó. <risa> pero... Pero sí, fue curioso, ¿no? Porque justo en mi grado solemos viajar a, lugar, a diferentes lugares cada año y el año pasado eso, pues, tocaba Corea del Sur y claro, al entrar, antes de entrar en el grado sabía que me tocaría en tercero eh, ir a algún lugar eh, pues, de Asia, tanto pues, Corea, China lo que tocaba, India lo mejor. Y tenía este miedo en ese sentido antes de entrar entrar incluso por lo que me podía tocar, sobre todo para comer, ¿no? Eh, pues el, mi dieta cuando tendría que cambiar. Y el año pasado cuando fui a Corea se me hizo súper fácil, porque como en casa ya cambié eh, la dieta mmm, anteriormente, pues la verdad es que se me, hizo, se me hizo fácil, sí, amoldarme. Incluso estuve tres días eh, haciendo una estancia en un templo, Parte de, era un programa de la universidad, pero estuvimos en un... Templo con los monjes durante tres días y la comida que teníamos era como la comida que tenía en casa, las verduras y todo. Así que el arroz que me encanta <risa> y todo el mundo flipando con lo que estamos comiendo. Y yo, yo siento encantada, la verdad.
0: Sí, ¿Y tú, claro. Sí, como sí. En casa, y lo mismo
2: con la infusión. Bueno, en, ahí en Corea tienen, tienen un, no sé, una obsesión con, con el café, pero también hay muchas opciones de té. Así que por esa parte, súper bien, la verdad.
1: Qué interesante lo del café en Corea, no, 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 no lo sabéis. Pues,
2: pues flipante, o sea, yo, yo flipé bastante porque era la que no bebía café y yo estaba por todas partes, pero no, también, también les gusta mucho el té, también tiene, hay como mucha infusiones, muchas, ¿no? sí, muchas infusiones diferentes, aunque me acuerdo que estuve intentando, eh, estuve buscando el té ¿Y no yo no sé si puse mal acento o qué, pero no conseguí, no, no, no.
0: Claro, sí, igual comprarlo. como eso es más en Japón, pues claro. ahí hacen competencia y habrán dicho, no, aquí no tenemos...
2: Botos". Sí, sí, de hecho compré el, una infusión de, de mango o algo así, mmm, por exótico que parecía, y vamos, que estaba, bueno, fatal. O sea, no me gustó nada.
0: <risa> Tú no, te no. quedas con el té Yo con, con el Kukicha, todo.
2: sí, sí, mi té de confianza, sí. sin duda.
0: Pero yo quería que nos hablaras, porque... Sí. Cuando nos dijiste que elegías el Tecuquicha, como que nos dijiste que, que había sido en verdad tu abuelo el que había eh, ¿no? involucrado a la familia en, en, en esto. ¿no? Entonces, que le damos un saludo a tu abuelo, por cierto, sabemos que sabemos que es fan del Té. Eh, pero cuéntanos un poco cómo fue, o sea, cuál fue el rol de tu abuelo. Y, y antes decía, como que, como que esto se ha convertido en una tradición, ¿no?
2: Sí, se podría decir. Sí, bueno, mi abuelo es un crack, <risa> Jesús, y, y bueno, eh, ha sido un poco una mezcla, eh, porque eso, pues, mmm, todo partió po por mi abuela, ¿no?, uh -huh. eh, la enfermedad que tenía, y pues a mi abuelo le encanta, le encanta eh, investigar, estudiar, eh, le encanta, es una apasionada, o sea, le encanta. Y bueno entonces empezó desde el minuto uno pues empezó a investigar sobre qué era bueno, no para ella, para mejorar en la enfermedad y todo y, y bueno, no sé la verdad de dónde salió el tecuquicha, tampoco sé muy bien, pero, pero sí seguramente mi abuelo tuvo algo
0: que ver sin duda en eso. Bueno, le vamos bien, a invitar a tu abuelo para que nos cuente bien cómo fue el proceso bueno, ese. Bueno, ya tenéis para capítulos. <risa> Pero y por ejemplo eso, ¿cómo lo preparan? Que antes eh, Gonzalo no lo contó. Uh -huh. ¿Y cómo lo preparan en tu familia? ¿O, o qué hacen? O sea, ¿cómo lo infusionan? ¿Cuántos minutos? ¿O no hacen ningún, nada especial? <risa> no hacemos gran cosa, la verdad.
2: ¿Agua caliente? Agua caliente. Sí, sí. Y, y cuando tenemos, lo tenemos en granel y si nos estamos moviendo por los sitios o lo que sea pues en en cápsula, no en cápsulas no en bolsitas, en bolsitas o eso. sea vienen en bolsitas también sí, ya sí, preparado Sí, ¿Y ya si o sea no,
0: en granel que lo haces tú con el eso es eso ah, es vale,
2: eso. eso es sí sí aquí de hecho en tenerife lo tengo lo mm he -hmm. comprado en bolsitas ah sí? sí
0: ah qué bueno pues tenemos que probarlo sí. ahora tengo curiosidad uh -huh. nos lo teníamos que haber traído para probarlo uh -huh. hoy y estamos aquí con Roybus <ríe> y no sé qué tienes que traer
2: ya por ya lo el... pensaba pero <ríe> se me ha gastado así que ah venga bueno ma
0: mañana semana, o, o pasado o, o la semana que viene
1: claro es que al final nos faltaba la otra información de las cerezas japonesas para haber hecho ya el kit. kit claro así eso sí, es eso para es para haber hecho el kit el kit completo eso es sí
2: sí sí total hacemos el ritual japonés la próxima total. vez
1: yo volviendo a tu abuelo, que de lo que hemos hablado, la verdad es que estoy, aparte de mandarle un saludo y, y declararme también su fan por lo poco que me ha contado Anne, es que estoy esperando el feedback que nos transmita después de escuchar este capítulo. Verdad.
0: Es verdad, porque escucho el primero de todo en sí. el que hablábamos de... Carmelo, Carmelo Vizcarra. No, eh, de claro. Ah, Sí. Y que también ahí Gonzalo dijo que su infusión favorita era la manzanilla. Y ah, como también. que tu abuelo te mandó un montón de información sobre la manzanilla, sí, sí, sí. ¿no? o
2: sea en, <risa> eh, Información
0: extra. Totalmente. En ese segundo ya tenía un correo ya,
2: bueno, y el WhatsApp con toda la información. Sí, sí. Brutal. Así que igual puedes
0: contratar al abuelo <risa> para que haga tu trabajo aquí en el podcast.
1: Pues sí, la verdad que sí. <risa> bueno. Estaría totalmente... Encantado. <risa> Cambiar las fuentes digitales por las analógicas.
2: Pues él lo encantado, sí, sí. No, porque justo eh, Mi abuela fue a un retiro de Carmelo Vizcarra, uh
1: -huh.
2: donde aprendieron también a, como, como diferentes eh, recetas, creo. No me acuerdo muy bien, pero...
1: Sí, yo creo sí, que todo sí. empezó por el ayuno.
2: Sí. 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 Mira, hablamos sí, algo sí. del
1: ayuno en ese capítulo, entonces tu abuelo ya lo conectó con Carmelo Vizcarra uh -huh. y ahí fue cuando... Toda no, la pero conversación empezó.
0: Creo que eh, Ale en ese capítulo habla de Carmela. Sí, sí, creo que puede que ser.
1: Yo le quería preguntar, porque claro, a lo mejor la audiencia no sabe ese, ese grado en el que tienes estancias fuera. En plan, si quieres explicar un poco lo que haces, en plan, cuál es ese grado. Que al final, es, es, a mí me parece bastante interesante a la hora de, de, de estudiarlo y de potenciar tus habilidades. ¿Y qué, ¿Y qué te está aportando, tú crees, también, a la, a la evolución de esta ANE que solo comía jamón? <risa>
2: y tomate. Total, con lo que pude, me gusta ahora la carne, qué fuerte. Yeah. Sí, pues, eh, pues, bueno, el grado se llama LANE, lo cual significa liderazgo, emprendimiento e innovación. Y yo lo, bueno, el grado LANE está en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero yo lo he hecho en Oñati un pueblo de, de, de Guipúzcoa. Y el grado trata de, de crear una empresa en equipo desde el minuto uno y, y crear y desarrollar proyectos mediante, mediante la práctica. Al final aprendemos desde temas de liderazgo, eh, temas financieros, eh, legales, eh, internacionalización, no de todo, pero, pero trabajándolo desde nuestra propia empresa y, y creamos diferentes proyectos, eh, pues... Con, sobre diferentes temáticas. Y, entonces, bueno, un poco para explicarlo, no sé, para detallarlo más, no sé, podía poner igual algún ejemplo para entender mejor, ¿no? Porque es, es que cuando empieza a explicar un poco el grado, pues depende de a quién le explique, le, lo explico de una manera diferente. Claro. Pero, pero sí, en mi equipo empezamos 15 personas. Eh, bueno, ahora estamos estábamos siete, term, terminamos siete. Porque al final, durante, durante los cuatro años de carrera, eh, no se puede repetir, eh, todos vamos en conjunto y tenemos que llegar a unos objetivos para poder aprobar. Esto es, ¿no? tenemos, eh, tenemos algunas asignaturas básicas en los primeros años, pero la, el grado no se basa en realizar exámenes y aprobar y tener buenas notas. ¿no? Eh, trata más de despabilarte, de, de ver y conocer la realidad en primera persona y conocerte también a ti, ¿no? en lo que. Tus puntos fuertes, tus, de, tus puntos débiles, eh, profesionalmente dónde te puedes especializar más, qué te puede gustar, qué no, qué necesidades hay en el mercado donde te puedas eh, pues profesionalizar. ¿no? Y, y bueno, entonces yo he estado avanzando un poco de todo, pues desde eh, organizando talleres sobre drones a organizar eh, visitas para, para que la gente conozca cómo es un proceso de elaboración de la sidera, por ejemplo con unos compañeros de ahí, de, del Goybar de mi pueblo, y, y un poco de todo, también he estado haciendo un, ahí en Corea del Sur, estuve realizando un estudio de mercado para la Diputación de Álava, eh, sobre las aldeas juveniles, que, que es un concepto que, que están trabajando ahí, sobre atraer la, la, ju la juventud desde las grandes ciudades como Seúl a pueblos más pequeños, y y trabajar y fomentar el emprendimiento local de esos territorios. Sí, no, Entonces, la verdad sí, es que es súper interesante
0: y, y a mí me da esperanza escuchar estas cosas uh -huh. con, ¿no? con, la, con la juventud, eh, el, el, hacer un, un, o el formarse de forma completamente diferente y buscándose la vida, porque igual no se entiende bien, pero es que uh -huh. tienen que montar una empresa eh, desde cero y tienen que facturar para poder pagarse todo esto que nos está contando, o sea, todo lo que hizo en Corea, eh, también se fueron a Costa Rica ¿no? a hacer otro proyecto, todo esto se lo tienen que costear ellos mismos ¿no? y con 18, 19 años tener que hacer esto es que vamos, te espabila sí o sí y, y por eso es, es gratificante o por lo menos a mí me, me da alegría ver personas jóvenes así con esa proactividad, con esas ganas, con ideas mmm, buenísimas pero porque se les potencia eso, no luego comparas con niños, eh, jóvenes en, en la universidad o incluso en, en otros grados y, y les falta eso, porque al final lo que hacen es memorizar, estudiar para exámenes que no sirven para nada, porque la vida real no es eso, la vida real es mm, sacarte las castañas del fuego, ¿no?
1: Totalmente, pero bueno, me <risas> falta compararlo con nadie, yo lo, claro. me comparo con mí mismo a los 21 años y vamos... Mm. ¡Ane me gana por volver! Sí, Al final, no. al final va de, de... Porque al final, ha dicho dos veces, desarrollo, uno en lo personal, con lo de su abuela y el cambio, y luego el otro, desarrollo profesional, que al final las dos cosas es mirar adentro, como dar un paso atrás de ti mismo y mirarte. Y te quería preguntar, que ¿cómo crees que ha ayudado todo ese cambio de alimentación o todo lo uh -huh. que ha pasado con tu abuela, que, que te ha hecho como verte desde fuera, a la hora de de como tú dices, espabilarte y ver lo que hay que hacer en, esta, en este grado. ¿Cómo crees que, que te ha influido?
2: Pues no sé, la verdad... Mmm, a ver, yo creo que mmm, al final todo tiene que ver, ¿no? O sea, eso, eso es lo yo. Y yo siempre también he sido una persona que, bast que mira bastante... bastante, bastante eh, He observado bastante lo que me puede influenciar el entorno, eh, a ver cómo lo explico. <risa> Le he dado bastante importancia también a, a mi bienestar, ¿no?
0: Tanto uh
2: -huh. eh, el entorno como, o sea, el, el, mi bienestar personal, o sea, ¿no? El, el que te siente,
0: sentirte sí. a gusto, sentirte sí. bien Eso es. en lo que estás haciendo. Eso ¿no? es,
2: entonces cada, sí, o sea, eh, cada oportunidad que tenía enfrente, o sea, en Lane, por ejemplo, eh, he aprendido también a, a valorar eso muchísimo más y ha sido el cúmulo de todo, las experiencias que he vivido tanto desde la escuela eh, como el bachillerato, la universidad, todo al final lo que ha influido también en la familia, todas las vivencias diferentes que he tenido porque no ha sido solo pues, esas dos, ¿no? tanto la universidad como la parte de mi familia de, la, de mi abuela al final, eh, mi otra abuela también eh, pues, tuvo eh, no sé, tres eh, tumores no, no sé, o sea, quiero decir, ha habido muchas, eh, muchas acciones que, que, han, que han llevado eh, a que me sienta como más consciente aunque que sea más consciente de, de la importancia de tener como ese balance uh -huh. y, y darle importancia a, pues, también al bienestar eh, personal y también al bienestar del no sé, no sé si te ha respondido, creo que no. Sí. <risa> que Pero... La preguntita de
0: Gonzalo.
2: <risa> es que me he perdido porque lo siento.
1: Está bien, a mí me vale la respuesta. <risa> no, o sea,
2: la parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, es un tema que siempre me ha interesado. Y también, eh, aparte de, de la carrera que he aprendido sobre, eh, sobre el desarrollo de habilidades blandas, que se llama, ¿no? Y, y lo he llevado a la práctica, pues también me he formado o me he apuntado a, a cursos relacionados con delegación emocional, también he estado trabajando como voluntaria en una asociación eh, para, para trabajar la salud mental de la juventud, entonces eh, todo lo que he ido aprendiendo, lo que he ido experimentando, pues al final lo he intentado aplicar en mi día a día y, y, y también ha influido pues, el, todo lo que pasaba en mi entorno. Claro. Básicamente.
0: Y al final es, es la inquietud que tiene uno mismo de, de aprender más, de, de formar parte de, de esas cosas que te interesan, ¿no? Porque estás diciendo aquí algunas de las cosas que haces, pero ya... O sea, yo cada vez que te escucho son cosas, más cosas, porque también has hecho... Estás en el, en el grupo de teatro, sí. eh, ¿no? estás muy metida también en tradiciones de tu pueblo... En fin, que está con 21 años, ya les digo yo, eh, toda la experiencia que tiene... Pero creo que tan no sé, ¿eh? que al final no, hay personas que tienen un contexto determinado y luego pues eh, por ellas mismas son capaces de, pues de, de alcanzar otras metas o, eh, o viceversa, ¿no? que por culpa del contexto no pueden avanzar. ¿no? Al final, y lo hablábamos antes también, o sea igual que si tú tienes un jefe o un equipo en el que no te sientas a gusto o, o con el equipo no funciona porque al final es cuestión de personas y de las energías de las personas pues, ahí ¿no? mm. te puede influenciar también, pero tú eres el que tienes que tomar las riendas, digamos, de decir, oye, pues no estoy a gusto con este jefe o con este equipo, pues mm, me busco otra cosa o o, 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 saco, o emprendo yo o, o lo que sea, ¿no? También, pero también. el hecho de tener por ejemplo eh, un jefe o, o no, eh, lo decíamos antes que estábamos tomando un café, <ríe> eh, el equipo, y estábamos hablando de la jerarquía horizontal. ¿no? Mm, hay muy pocas empresas donde exista esa jerarquía horizontal. Y eso ocurre si de verdad los jefes, entre comillas, dan libertad de movimiento a, a sus empleados. ¿no? Y, y no uh -huh. es un subordinado, sino una persona que está al mismo nivel y que puede liderar ciertas partes de, del negocio. ¿no? Y eso es un poco difícil de encontrar, porque al final somos personas y encajamos con unas personas mejor que con otras, ¿no? Aunque hayamos trabajado la parte empática y seamos personas con inteligencia emocional, no, eso no significa que vamos a estar trabajando bien con todo el mundo ni que vamos a tener las mejores conversaciones con todo el mundo. Depende sí. mucho de, del otro lado también, ¿no?
2: Sí, y a ver, yo también creo que obviamente ha influido, uh, mmm, yo estoy súper agradecida al entorno también en el que estoy rodeada. Al final, tanto... La familia, como, ¿no? O sea, al final, empezando por mi abuela, que era una máquina, eh, su forma de ser también, eh, o se ha aprendido muchísimo de su forma de ser, por ejemplo. De mi abuelo también, eh, ha hecho mil cosas en torno a los negocios, eh, un culo inquieto también en ese sentido, y mi hermana también, que ahora eh, tiene su propia ¿no? su, su empresa, mi madre, mi padre, o sea, es que todo, o sea, quiero decir, ¿no? Al final es una mezcla de, pues, del aprendizaje que obtienes y de la... Eh, del, es que me vienen palabras en euskera. Porque, bueno, es yo, osquera, que yo... No, no, pero también yo, yo siempre he tenido miedo para hablar eh, mucho en castellano, porque, joder, yo antes de la universidad sabía, obviamente, castellano, ¿no? Pero, pero no lo practicaba tanto. Y lo practicaba con mi familia, pero... Tampoco tanto. Y siempre me ha gustado hablar en general. Pero, pero hasta hablar en castellano, tela. Y en la universidad aprendí bastante... Y, y bueno, ahora ya... Y ahora ya, ya tenemos reuniones <risa> en inglés... Totalmente, ¿no? ya... O sea, ya <risa> en, en, Corea, en Corea, no, 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 pero... Pero sí, sí... Que, Yo creo que al final,
0: un poco resumiendo lo que estamos diciendo, es... Las personas de las que nos rodeamos, ya sea uh -huh. la familia, ya sea el equipo de trabajo, ya sean tus amigos, uh -huh. son personas. Entonces, es la influencia que tienen esas personas en, en nosotros, y que nosotros tenemos en, en esas personas, ¿no? Uh -huh. Por eso... Te, Decíamos, oye, pues, mm, normalmente los emprendedores están rodeados de emprendedores. Es raro ver a emprendedores eh, rodeados de funcionarios, mm -hmm. por poner un ejemplo, ¿no? Total. Que no sé si es el caso es de que... ustedes, pero a mí me pasa, ¿no? Mm, yo si no hubiera estado rodeada de, de, de esos emprendedores empresarios con los que me empecé a juntar hace cinco años cuando volví a Tenerife, probablemente hoy no estaría con pueblos remotos ni con Futural Tourism. Porque mi familia no tiene nada que ver con el emprendimiento, porque mi abuelo sí que emprendía, ahora hablando de los abuelos, eh, que también era un crack. Pero, y hoy, de hecho, hoy hubiera sido su cumpleaños, que es el 28 de septiembre. Qué fuerte. Pues, es pues la, es, sí, es la conexión, coincidencia, si sí, mi abuela
2: justo eh, murió en octubre del año pasado también, o sea que y cumplía en septiembre y, y justo con lo que estás diciendo, el, en la semana pasada me tocó escribir un artículo... Eh, en la revista Mi Pueblo que y escribí ¿sí? de esto ¿Sí? ¿Ah, ¿Sí? Sí, 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 sí. Qué bueno. pero de qué humanos, Pues de lo importante que está, es estar rodeada de gente, eh, no solo tienen que ser emprendedora, ¿no? Al final pues gente que te aporte un poco esa, esa inquietud y motivación y... Claro, que estén uh -huh. en tu
0: sintonía también, ¿no? Sí,
2: eso es pero, sí, sí, sobre todo, sobre emprendedores ¡Qué fuerte!
1: No, es que <risa> al final yo quería añadir, porque lo estás hablando de un poco del, del entorno, del contexto como uh -huh. nos influencia, que muchas veces ni nos damos cuenta. Es al paso de los años cuando nos damos cuenta de cómo nos han influido esas personas y cómo te sientes tú pues en ese trabajo donde hay esa, eh, esa... que no hay jefes, que todo es horizontal, pero al final... Se me ha ido del santo a la cabeza porque, porque... Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Porque al final hay una frase por ahí en Internet que no sé qué la dijo, que es como que somos las eh, la de media como las cinco personas con, con las que más tiempo pasamos. Entonces, al final lo que estéis hablando es un poco de eso. A día de hoy que ya somos personas mayores o adultas, que les ha decir que se, se junta con emprendedores, al final tú te juntas con tus compañeros de Lane con los que os vais a influenciar, o sea que al final Ajá. todo depende de ese, de ese entorno y, y de ese contexto, porque la, la conversación está girando en cómo ese entorno, ese contexto, bien sea lo laboral, lo personal o en otro ámbito, te, te influencia.
2: Totalmente, sí, sí. Sí, Ajá. sí, o sea, yo de hecho también, eh, bueno, en la carrera siempre, siempre hablamos de esto eh, entre nosotras, pero tuve muchos cambios también personales eh, de mi entorno de amigas y todo, eh, por el errado también, ¿no? Por esa, esa visión más crítica que, que tuve, eh, pues tomé varias decisiones mmm, en mi día a día, que, que me, bueno, recientes, que, que me hizo cambiar bastante un poco la manera que, mm. una manera que veía un poco todo, la realidad y, y mi día a día, básicamente, que cambió muchísimo, ¿no? Después de, Sí, pero que tú pero la, bien, sí, sí, sí.
1: No, pero que es que normalmente una persona con 21 años, yo me estoy viendo con 21 años. Y es que tú ni te lo planteas. Ni te planteas <risa> eh, ten, eh, trabajar en una empresa a lo mejor que tenga esa estructura horizontal donde no haya jefes, porque al final es a lo que estás acostumbrado. Y no sé si es por el grado, por el estilo de vida o por qué. Ni te planteas cambiar ese grupo de amigos porque no tienes la suficiencia, la suficiente te has desarrollado personalmente uh -huh. lo suficiente para saber que esas personas te están haciendo más daño que el valor que te están aportando, entonces es lo que creo que eres una persona muy adulta para la edad que tienes y estás muy eh, desarrollado has hecho mucho desarrollo interno, desarrollo uh -huh. personal y cosa que me encanta, es decir, porque uh -huh. ya, ya lo habíamos hablado uh -huh. antes de esto, uh -huh. pero es como que lo estás demostrando.
0: También porque cada persona madura a un claro, determinado claro. ritmo, ¿no? no, no. Eh, entonces tú a lo mejor con 20 años te veías así. Eh, yo a lo mejor me veía de otra manera, ¿no? Por, también por las experiencias que has vivido, por eso, volvemos a lo mismo, ¿no? al entorno, pero también una cosa que quería que me vino a la mente ahora, hablando de todo esto, uh -huh. y lo he hablado recientemente, es el tema de los roles, el rol que tenemos dependiendo del grupo en el que estamos. Por ejemplo, el rol que tienes cuando estás en tu familia, con tu familia, o el rol que tienes cuando estás con tus compañeros de la universidad uh -huh. o en el equipo ese, ¿no? Y, y es verdad, o sea, no, no tienes el mismo rol, aunque tú seas la misma persona y tengas los mismos valores y todo, a lo mejor en tu familia eres la rebelde o el rebelde y vas a hacer siempre ese, ese rol, ¿no? Y es como, da igual todo lo que hayas hecho o dejes de hacer, que siempre vas a tener ese rol en tu familia porque es lo que te ha marcado a medida que has ido creciendo, ¿no? eh, y lo mismo lo veo yo con mis amigos, o sea, siempre he tenido el rol de organizadora, entonces esperan uh -huh. a que yo organice y es como, bueno, igual ya me cansé de organizar, ¿no? Entonces intentas como delegar esos roles, pero muchas veces vuelven. Y igual con que también va mucho con la personalidad también, ¿no? O sea, lo hablábamos el otro día, ¿no? Como yo intento como como step back, como se dice, como dar un paso atrás. Sí, como dar un paso atrás y que otros lideren. Y, y me pongo nerviosa, porque es como... Entonces es un ejercicio también de cambiar ese rol establecido que, de, que tenemos, ¿no?
2: Total, 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 sí, sí, o sea... Y a mí a, a veces me pasa que eh, me, me adopto tanto, tan, o sea, no soy como... La capacidad tengo, de sí, como, la, la adaptación, Sí, ¿no? sí, me he dado cuenta de que tengo bastante capacidad de adaptación a diferentes entornos, lo cual está bien, pero a veces es como... Me sorprende a mí misma, ¿no? También es raro, porque, pues de hecho, hace poco también estuve de monitora en un viaje de fin de curso con 145 jóvenes <risas> de 17, 18 años. Claro. Y, y estuve, eh, estuve ahí durante pues, dos semanas por Europa y, y me tocó un poco el rol de pues una persona más tranquila, eh, o sea, bueno que justo, vamos, soy súper nerviosa, o sea, soy una persona súper nerviosa y súper inquieta. Pero es verdad que con Lane he aprendido a trabajar diferentes habilidades mías y mucha gente me decía, Juane, eh, me encanta, qué tranquila eres o qué paz transmites. Y yo, buah, flipante, o sea, es que flipante. O sea, estoy flipando porque no me lo esperaba para nada, ¿no? Pero también qué guay que que sea eso que posible ¿no? claro, Entonces, que
0: hayas podido trabajar esa parte tuya también Sí, no, totalmente, porque, sí, no
1: sé. porque a veces tú das una imagen al, al mundo y tú a lo mejor no te sientes así es decir, porque tú a lo mejor internamente estabas súper nerviosa o súper inquieta sí. y, y afuera parecía que estabas súper tranquila
2: totalmente, y en ese momento igual prefería tener otro rol eh, ¿no? de un, pues no sé, igual más pues más divertida o bueno al final que también, que también tuve esa parte, ¿no? Pero en ese momento pues me, me tocó también estar un poco planificando más las cosas, llevamos las, llevar más las riendas y, y oh, igual no, no me gustaría tener tanto ese error en ese momento, pero también tocaba y también la gente lo agradeció, ¿no? Entonces, claro. bueno, aunque en el momento digas, joder, ¿por qué me toca ahora estar así? Eh, luego te das cuenta de que, bueno, pues igual al final también es una parte tuya que Uh -huh. que también puede aportar eh, pues que, que conviene a veces claro. así que pues, bueno. también es parte de ti ¿no? Sí, sí. No,
1: y luego eres capaz de analizarlo a posteriori para saber si realmente eso te gusta no mm. te gusta y decir, vale, pues este rol me quito este sombrero, me voy a Tú poner el otro la próxima vez el
2: libro Los seis sí, sombreros,
0: ¿cómo es? <risa> <risa> y, pero y ustedes, por ejemplo sí. es que ahora que decían esto y, y va a ser luna llena ya hoy mañana mañana eh, porque claro eh ...lo que decías tú, ¿no? La imagen que ven de ti... ...o sea, no sé uh -huh. si ustedes han hecho la carta astral o... ...los eh, enatipos,
2: a mí...
0: ...¿ah, los enatipos sí, lo he hecho? Sí, el, sí. Esa es la parte de, de, del enagrama, sí. El enagrama. Yo, yo me refería ahora, y bueno. ahora si quieren hablamos un segundo del enagrama... ...pero lo que yo me refería es la parte esta de la carta astral... ...que te dice, eh, en base a la hora a la que naciste... ...el día a la que naciste y el lugar donde naciste... ...te dice, pues, bueno, tú eres tu signo, ¿no? Es como tú... ...es el, el signo solar es como tu base. Luego está el, el lunar, que es eh, cómo te ven... Eh, no, mentira, el lunar es tu... Eh, o sea, cómo te ves tú a ti mismo. Y luego el ascendente, el signo ascendente, que es cómo te proyectas a los demás, o sea, cómo te ven los demás. Uh -huh. Y es súper interesante porque ah. sabiendo eso, entiendes por qué reaccionas de una manera dependiendo de, de la situación en la que estás. Y y esas proyecciones que estás diciendo tú eh, van un poco alineadas con eso pero bueno, eso es para otro, menos, para otro día Total, no lo bien. del enagrama sí, a mí también me interesa uh -huh. mucho eh, y, y a veces soy capaz de, de, de saber qué número es cada persona <risa> sí, sí. Eh, es un... por ejemplo Gonzalo es un 2 un 2 equilibrado ya pero es un 2 en toda regla y, y bueno, aquí la gente que nos está escuchando y quiera saber sí. más puede investigar, pero estoy yo, intentando yo. pensar en qué puede ser Anne claro,
1: era lo que te iba a preguntar sí. bueno, quería lanzar a la audiencia que si podríamos ya después de este capítulo rebautizar pues, a Elsa como Elsa la astróloga <risa> 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 eh,
0: yo diría que eres un 7 pero no pues sé mira. es que me recuerdas mucho a mí entre un 7 y un 1 pues mira yo
2: siempre pensaba que era un 7, ¿Sí? ¿sí? pero cuando estuve en este curso que se llama La Academia Ajá. y hicimos una sesión de, de Enneagrama, eh, me di cuenta que era un 3. ¿Sí? ¿Sí? A ver, también ahí dicen que nunca sabes igual cuál es, ¿no? qué número es del todo, porque sí, tampoco eres sí. un número... Que a veces bueno, tienes un poco de varios. Es, eso varia. es, eso es. Mm. Entonces todavía lo tengo ahí para bueno, investigar bueno. más, pero sí que me sirvió bastante ese taller que mm. tuvimos. Sí, o sea, yo antes de, de ese curso la verdad es que no ten, entendía mucho de estas cosas, de, no, no entendía mucho, pero sí que me interesaba, o sea, la psicología siempre me ha interesado y, y bueno, total que justo mmm, cuadraron muchas cosas en mi vida en ese momento, eh, mmm, aprendí bastante de mmm, lo que me estaba pues en ese momento los bloqueos que tenía, por qué eran, eh, qué necesitaba a lo mejor en ese momento y tuve ahí como un momento de, de inflexión, se puede decir, eh, y me servía sí. muchísimo eh, pues ese taller que tuvimos sí. y luego también el, los talleres que tuvimos sobre el mindfulness y todo, claro los apliqué bastante luego en mi día a día.
0: Claro, porque uh -huh. no solo es para tú conocerte mejor a ti mismo, ¿no? que bueno, es el principal Total. objetivo, pero también para poder entender a los demás, que ahí es donde que muchas veces nos centramos tanto en nosotros mismos que no somos capaces de ponernos en el lugar de, la, de, de los demás y de la compasión, ¿no? de entender oye, esta uh -huh. persona igual no sé ni la mitad de lo que está viviendo detrás ¿no? de Totalmente. lo que está mostrando y ahí es donde yo a veces tengo que también ser consciente de eso porque, porque bueno, pues todos reaccionamos de una manera en determinados momentos y hay veces que pues te tienes que dar cuenta de que pues esa persona a lo mejor está pasando por X momento de su vida y, y, y es bueno o sea, centrarnos en nosotros, pero también en tener esa, esa compasión con, con los demás. Sí, uh -huh.
1: además volvemos otra vez a lo que proyectas uh -huh. y lo que eres o lo que sientes. Y nada, uh -huh. yo simplemente... Porque a lo mejor hay gente de la audiencia que no sabe qué es este eneagrama, por si uh -huh. podéis explicarlo en una frase qué sería ese eneagrama uh -huh. o ese eneatipo.
2: Es un mapa, ¿no? de, pues de las personalidades que, que existen. Sí, o sea, ¿no?
0: es una herramienta eh, que te ayuda a, o sea, que clasifica las personalidades en nueve Eso números, es. o sea, del uno al nueve, y que según tu forma de ser, pues, y, y tu personalidad, pues, está, está, encajas en una de esas. Lo que decíamos antes es que no siempre es 100% encajas en un número solo, sino que dependiendo del momento en el que estás vital puedes tender hacia uno hacia otro. ¿no? A, a, hacia, cuando estás en tu mejor versión, tiendes hacia un número, cuando estás en tu peor versión, tiendes hacia otro y luego tu equilibrio está en ese número en el que más encajas. ¿no? Pero es una forma de entender tu forma de ser y, y cómo te relacionas con los demás. Es un poco esa la, la intención. Y obviamente no es la única herramienta que hay, hay, hay otras sino que es una y hay personas pues que, que les ha ayudado y otras, igual y que, otras no. que no y, y, y bueno pues chicos eh, ya va a ser hora de, de ir cerrando <risa> eh, no sé Anne si sabes que nosotros cerramos con, con una pregunta al invitado que es, también ha pasado poco tiempo, lleva con nosotros pues uh -huh. eh, poco menos de, de un mes uh -huh. y, pero siempre cerramos con una anécdota divertida una anécdota que hayas tenido con nosotros o eh, en la vivencia que llevas con pueblos remotos si así, ah, lo primero que te venga a la cabeza de, alguna, de algún momento que hayas vivido con nosotros que hayas dicho que guay este momento o qué divertido o... pues diría lo primero en... que me ha venido
2: eh, la, la excursión al monte
0: ah, la primera excursión
2: que, que hacemos al monte que eh, <risa> terminamos en el en el en el
0: en a, eh, fuimos en Nanaga, fuimos a hacer un, una circular en Nanaga y acabamos en Casa Carlos. Que es? es un guachinche. Guachinche. guachinche, eso.
2: Porque he dicho, guay, va a ser guachinche, pero a ver si me acabo por sacar. Si el, el, el
0: guachinche, Todo. Eh, el, el guachinche, para lo que no sepan, es el típico establecimiento de comida canario, sí. que, pues eso, que sirve en comida casera y bueno, producen su propio vino, etc. Entonces sí, terminamos sí. ahí en uno. Sí. Pero es verdad, esa, esa anécdota es buena. Y ese es un buen ejemplo de mezclar personas que no tienen nada que ver y, y, y era un experimento social aquello. Totalmente, ¿no? y
2: me encantó porque, de hecho, yo, a mí me encanta hacer esos experimentos sociales. O sea, soy la persona que junta a la gente más random y me encanta esas fusiones. Y fue como. Algo, fue algo que no propuse yo y se hizo y sí. era como. Mira fue una buena un buen
0: integración en, en la cultura canaria pues también. también de... total, de... total. Sí, total. sí. sí el me lo mix me lo también
1: bien. fue bastante Esto. random sí. La gente.
0: además se suponía que íbamos a dar un paseo y acabamos haciendo un pedazo de paseo <risa> qué madre mía Dios, Desnivel nivel 600 metros <risa> eh, todos sudando 12 personas eh, eso estuvo ah. muy bien es verdad <risa> un pues yo sí. creo que elijo el mismo sí. eh, me gustó también mucho el primer porque aparte de Anne se ha unido Martina a, al equipo otra otra chica eh, crack. otra crack y me gustó mucho el primer digamos desayuno barra almuerzo que claro, tuvimos sí. juntos de equipo porque ya ahí ves la energía no y, y no solo es el momento de sentarnos a trabajar sino el cómo tú te sientes con esas personas mmm, fuera del trabajo también y me gustó mucho la energía y dije mmm, esto promete no y, y, y yo escucho mucho o estoy intentando escuchar mucho a mi instinto <risa> Ahora y, y, y creo que no me he equivocado. E Esperemos que siga así. Pues sí, hoy poco... Sí, sí,
1: hombre, seguirá así. Yo sí. que lo ver de fuera confirmo esa energía y seguro que siga así. Pero que poco se ha hablado hoy del instinto. Que eso es el otro tema bastante... Transversal bueno, me encanta, de, me encanta. De, de nuestro podcast.
2: Pues a mí sí. me encanta. Sí, sí. Pues eso Pero... para el próximo. Sí, sí,
1: no, y yo ya voy a hacer cierre y anécdota, porque la anécdota yo me voy a quedar... Me gustó también el día de la ruta circular, de la pateada por ahí por Anaga, que es un parque natural que hay en el norte de la isla de Tenerife, pero uno de los primeros días que salimos a comer, con, el el, con los tápers, yeah. con que contaste <risa> <risa> las aventuras de tu abuelo, <risa> lo del té de la manzanilla, estuvimos echando y unas risas, ¿Cómo, ¿cómo eres capaz de mantener ese equilibrio con el taper en tu pierna? <risa>
0: es verdad oye pues sí, es verdad me quedo, me quedo con esta fue bastante pronto cuando cuando dijo no es que a mí me encanta el té y nos miramos Gonzalo y yo mm, vienes no, a la invitada y, total, y por eso total. aquí estamos Así que sí, Y placer. nada, ya para cerrar
1: que, ane, un placer todo lo que nos has contado, sí. eh, te he descubierto un poquito más. A así la siguiente más
2: la, sorpresas. Total,
1: total, gracias por compartir un saludo muy fuerte para, para tu abuelo Jesús, que ojalá tiene, desde aquí tiene mi barra libre para venirse cuando quiera como invitado sí. y, y formarnos y nada, que a seguir creciendo y haciendo cosas bonitas. Gracias por pasarte.
0: Sí, muchas gracias por compartir, por abrirte. Y por, por formar parte ahora de, de la familia de, de Pueblos Remotos y del Momento del Té. Y nada, que aquí seguiremos con más aventuras. Brindaremos con tu ficha. <ríe> Sí, chin, chin. Bueno, gracias. pues
2: muchas gracias. Es que ricasco, en vasco. Y, y eso, que ha sido un placer para mí también. Que, que estoy muy contenta y que cerramos. Pues muy bien, es que pues muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima.